0: Chabaçalão, Chabaçalão, da Unidos, mais uma vez para estudarmos a porção da semana. A porção da semana ela tem um tipo interessante. Quando você ascender, normalmente a, as porções elas trazem as primeiras palavras sobre o tema. E ela se encontra em Números, no capítulo 8, do versículo 1, a Números, capítulo 12, no versículo 6. Ela é uma já bem completa, ela tem vários assuntos, mas nós gostaríamos de salientar, em especial, alguns aspectos pontuais. Diz assim, disse também, e a Moisés... Diga o seguinte Arão, quando você preparar as lâmpadas, estas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão assim fez: dispôs as lâmpadas de modo que estivesse voltado para a frente do candelabro. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés: o candelabro foi feito de ouro um batido, o pedestal, as flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a O que é interessante, irmãos, essa é uma miniatura do candelabro. Ela parece uma flor, né? Os braços. E o que me chama atenção também nessa parachar é uma coisa que nós perdemos. Esta geração perdeu o respeito pelos líderes, pela liderança. Deus não poderia ter ido direto a Arão e dado as ordens? Não poderia? Ele não havia sido escolhido para ser o sumo sacerdote? Não. Deus, Ele segue as suas, os seus princípios. Ele escolheu a Moisés para ser o quê? O líder. Então, Ele não cortado o caminho. Hoje não, hoje as pessoas elas perderam esse, esse respeito pelas autoridades a qual Deus tem constituído. E isso é muito ruim porque tanto o líder como o liderado ele fica meio inseguro. Hoje o pregador ele tem que ter muito cuidado para falar as coisas. Eu sei que a verdade dói. Mas não chega a para fazer a pessoa berrar Então, às vezes, a pessoa não entende a verdade e incomoda. Essa semana surgiu uma polêmica, né? E eu só fico observando. Eu dou a alfinetada no final. Quando eu vejo que já aí eu dou uma alfinetada. E eu achei uma hipocrisia total. Aquele senhor que colocava o que onde já se viu por causa de dois ou três versículos, como condenados. Adopções sexuais? Tudo bem. É pensamento teve. Para mim é o suficiente. Deus disse que não. Ah é não. Podia ser só né? Podia ser um, só começar ter três. Dois pode começar a ter três. Não havia necessidade nenhuma. Eu disse que não, não. Mas como ele disse que a Bíblia é obsoleta, primeiro que ele se perdeu. A Bíblia não tem dois mil anos. A Bíblia começou a ser escrita há quinhentos anos. Ela teve a sua conclusão há 1900 anos. Primeiro ele deveria saber disso. Em segundo lugar, ele diz que tem que, que ajustar a Bíblia à nossa realidade. Ao contrário, nós temos que nos ajustar à Bíblia e não à Bíblia a nós. Aí vi outros que fazem a mesma coisa condenando ele. A partir do momento que eu digo que a lei de Deus foi abolida, o que significa isso? Que a lei de Deus é obsoleta, que não tem valor. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que a hipocrisia tomou tanto a conta dela de algumas pessoas que as pessoas não notaram que aquele que estava condenando o outro estava fazendo a mesma coisa. E, às vezes, quando eu condeno você, eu estou praticando a mesma coisa. E Esse aí, ele só pulou mais uma cerca Só mais uma. Só a da frente. A da frente, mas todos estão na mesma condição. A vida diz uma coisa que as pessoas não entenderam. O mundo jaz numa hum, língua. Hum. língua. O mundo já numa língua. Irmã, vocês aí, ó vem aqui, que aqui está aqui, é menos frio. Aqui, ó. Puxa para cá, chateleiro. Vem para cá. Tão criatura, A vida já é tão dura. A vida já é uma, é uma... <risos> é, é, é um fila Depois você medita, por favor. <risos> é você que pode ir, tá, que é isso? Então, já dei... Vem aqui, um homem caloroso. Eu duas <risos> Então, vocês percebem que a que ponto chega a nossa hipocrisia? A nossa, por fora minha também. Nós condenamos o nosso parceiro, mas estamos fazendo exatamente igual. Mas por que isso? Porque se perdeu o respeito aos demais. E quando no liga, de uma seita qualquer, de uma religião qualquer, então, esse posicionamento é sinal que a coisa evolui. Porque, se eu digo para você, irmãos, a partir da semana que vem nós não vamos estudar mais as porções da, da, da Torá, porque isso aqui é obsoleto. Nós não vamos estudar mais a Bíblia, porque é obsoleto. Mas é a minha profissão, não é meu caso. Mas se eu fosse um pastor assalariado, é se eu digo que é obsoleto, o que tem que fazer? Mandar embora, fechar a igreja, fechar as portas. Porque se a vida não tem valor, o que nós estamos fazendo aqui? Se tudo que eu estou levando aqui é, uma, é perda de tempo, nós temos mais coisas para fazer. Tudo isso é um projeto do maligno para destruir a única coisa que nós temos de real, que é a Palavra de Deus. Billy grande disse o seguinte, a Bíblia é tão atual como o jornal que saiu hoje. E eu vou mais além. A Bíblia é tão atual como a última notícia que está na internet. Que acabou de acontecer na internet já... Nossa, na época não tinha. Ela é tão atual. Só que as pessoas não creem. Elas criaram uma religião à parte. Esse senhor... Há uns 5 anos atrás, eu tentei achar esse vídeo e não achei. E eu fiz um vídeo recrutando uma, uma mensagem que ele pregou, de uma hora. Eu peguei todos os, os versículos que ele disse, tudo que ele falou, e eu fui desmentido. Eu fiz um vídeo, sabe, para achar esse vídeo, é muito interessante. Dizia assim, um rabino contestando o nome dele. Como eu não vou falar, porque eu não vou dar igual para ninguém. E aí eu, cada texto que ele colocava, eu mostrava nas escrituras que estava errado. Resolveu não. Porque aí continua lá. E agora vai encher mais ainda. nós, nós não estamos falando da que, nós não estamos questionando a, que, a questão do, do ponto que foi abordado. Não estou falando da questão de sexualidade, estou falando que a Bíblia esteja obsoleto, Deus ultrapassar. que nós precisamos ajustar a Bíblia. Não, não precisamos. Nós só acreditamos nisso quando nós não conhecemos a palavra. Então voltando para a nossa porção de hoje. Deus ordena que é colocado uma, uma menorá com as suas lâmpadas para iluminar toda a área de frente. E Arão assim fez, de modo que estivesse voltada para a frente do candelago, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelago foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. Outra coisa que nós vemos, irmãos, que essa descrição da menorá revela sua inspiração natural como representação da árvore em flor, o simbolismo é provavelmente relacionado à árvore da vida que nós encontramos em Gênesis. Ou seja, a vida é interligada. Outra coisa, Yeshua ele disse o seguinte, que ele era o quê? Eu sou o quê? A Bíblia. E vós então, nós vemos que dentro de Gênesis, passando por Moisés, chegando ao período de Yeshua, há é uma, uma ligação. Quando que a Bíblia perde a sua essência? Existe um momento que a Bíblia perde a sua essência. Quando? Quando eu digo, isso aqui é obsoleto, isso aqui foi abolido, isso não serve para mim. Aí ela perde o seu efeito. Mas quando eu pego de Gênesis, capítulo 1, e vou a Apocalipse, capítulo 22 ela é totalmente interligada. Outra coisa interessante, em Gênesis 1 e 2, é exatamente igual a Apocalipse 21 e 22. Se você ler Gênesis 1 e 2 e ler Apocalipse 21 e 22, é exatamente igual. E todos falam do quê? Da árvore, da vida. Então, nós vemos que a Bíblia, ela é interligada. Por mais que as pessoas tentem Dizer né, que a Bíblia está errada, a Bíblia não está errada. Existem traduções mal feitas, que são, são coisas diferentes. Mas a essência não, a Bíblia não tem erro algum. Existem erros de tradução. Mas aí cabe a você buscar o que Uma tradução mais adequada. Agora dizer que a Bíblia tem erros, aí não. Outra coisa. Será que o Deus Todo-Poderoso, que criou o universo, que criou a perfeição que é a vida, iria deixar que os homens fizessem uma urbância com a sua palavra? Claro que não. Os homens puderam tentar detrutar. Por volta do ano de 100, Inácio de Antioquia, ele se dizia discípulo de João, dizia que havia conhecido Paulo. Quando, na morte de João, ele era bispo da cidade de Antioquia, ele foi o primeiro
1: a dizer que as crenças
0: dos Netzarim,
1: dos nazarenos,
0: nota, é bom dizer, os grupos que se apresentam hoje de nazarenos, não tem nada a ver com os nazarenos, da Bíblia. Não tem nada a ver com os nexarinhos. Eles adotaram esse nome. Então, a, 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 a visão é diferente. Nós temos que separar eles. Porque, às vezes, muitos grupos adotam nomes e a gente acha que os nexarinhos, em hebraico, nazarenos, Inácio, de Antioquia, disse que, que eles estavam errados. Usou a mesma terminologia deles. Então, o solito está errado isso aqui. Então, ele foi o primeiro, por volta do ano 100, a mudar do sábado para o domingo, a abolir a questão alimentar, foi em raça de teologia. Ele foi um embrião para o surgimento de Roma. Em 325, 318 bispos disseram que a Bíblia estava obsoleta também e resolveram mudar e oficializar as mudanças. Lutero também. Lutero dizia que o livro de Tiago era o Evangelho de palha, deveria ser tirado da Bíblia. Por quê? Porque ali Tiago dá ênfase à obediência à lei de Deus. Então você percebe que quando, se, por exemplo, e aí, -se no livro Macabre, né? Principalmente os dois livros, um e dois, dizendo que era apócrifes. Mas por que fizeram isso? Porque as profecias ali não interessavam para a reforma. Então você percebe que quando eles manipulam a Bíblia é para contrariar a verdade e apoiar os erros. Quando eu era criança me diziam o seguinte que iriam tirar a Bíblia de nós. E eu falava, eu vou, vou comprar uma Bíblia e deixa escondido. Cabeça de cima? E acho que por isso que eu tenho tanta Bíblia. Eu tenho umas 40, sabe? Estou tirado, vou ter que levar as 40. Então, vou continuar escondendo minhas Bíblias. E não é que eles tiraram? e que jeito eles tiraram? Adulterando as pessoas. Eu já falei para vocês da MDI, que é muito famosa. Né? É... Só que as mudanças são sutis. Na questão lá do Apocalipse, quando a questão da imoralidade sexual das coisas, eles colocaram a palavra indecente. Mas você não pode ser indecente. Só que se você for pegar no português a palavra indecente, ela é muito vaga. Não, não, não representa aquilo que quiseram colocar. E a tendência, com o passar do tempo, é ir modificando mais. E assim eles estão tirando de nós a Bíblia. Quando um líder religioso chega e diz: Olha, isso aí não é bem assim, nós não podemos julgar uma vida por causa de dois ou três versículos, não podemos fazer isso. Então, o que acontece? A credibilidade, a fé, vai sendo manipulada. Então nós temos que voltar e colocar os nossos pensamentos, como Deus bendito, para criar os nossos olhos no versículo 5 diante fala da consagração dos levitas agora os levitas iriam ser consagrados eles teriam que fazer um sacrifício com louvias e era espargido sobre eles água nesse caso não era por imersão era por aspersão então a aspersão é para, um, é para ungir ou Levita. Aí uma igreja achou que era para batizar, a outra também. Não é para isso. Outra coisa, hoje algumas pessoas, principalmente no movimento de testudar, têm pegado leis que eram para os Levitas e têm adotado para si. Não é correto. As leis específicas para os sacerdotes e levitas, elas não são colocadas para que nós obedeçamos. São leis específicas. leis de pureza, por exemplo, o sacerdote ele teria que se depilar totalmente, teria que se banhar no mesmo, vestir roupas de linho branco para receber a aspersão. Então são coisas muito diferentes nós precisamos aprender a separar o que são leis para a congregação, o que são leis para o sim o sacerdote, para o sacerdote, para o levita, para o templo, para a terra de Israel. Então, a gente precisa começar a aprender a separar as coisas. Porque tem pessoas que de repente ele descobre até chuvar, no dia seguinte ele muda guarda roupa dele, ele já se transforma e, de repente, ele começa a querer aparecer com o Arahama e os sacerdotes. Não é isso, irmãos. Nós temos que ter um bom senso. Por exemplo, um dos textos para o sacerdote é que ele não deveria fazer cortes na barba. Ele deveria ter a barba crescida. Mas por que ele não deveria? Porque ele é um sacerdote. E os pagãos, os sacerdotes dos pagãos, tinha duas situações. Os egípcios rapavam a cabeça e a barba. E os assírios e aqueles outros povos faziam detalhes na barba para se parecer com as suas divindades que eles mesmos criavam. Então essas ordenanças eram para os sacerdotes e não para os demais. E as pessoas se esquecem disso. Agora vamos passar para o capítulo 9. A celebração da Páscoa, versículo 1, 9, versículo 1. O Senhor falou com o exército deserto do de Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito, os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celeb, Celebre-na no tempo determinado ao povo sol do 14 dia deste mês. De acordo com todas as tuas leis e ordenanças. Quando que é a Páscoa ou o sacrifício de Páscoa? No décimo quarto dia ao pôr do sol. Esse dia é o Shabat? Não. Não é o Shabat. O décimo quarto não é o Shabat. Quando ele começa ao pôr do sol, do décimo quarto dia. E termina no 15 dia, ao pôr do sol, que é o começo, né? O 15 quinto dia já é um chabate. É um dia de guarda. Pensa não. Mas tem um detalhe. É, vamos para o versículo 11 Deverão celebrá-la no 14 dia do segundo mês. Como assim? Voltando aqui, no versículo 9. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas. Quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14 quarto dia do segundo mês ao pôr do sol. Ou seja, a única festa bíblica que pode ser celebrada 30 dias depois, é a Páscoa. Essa festa não pode deixar de ser o quê? Celebrada. Em situação alguma. Então, tem essa, essa segunda Páscoa, a pessoa está viajando. Ele não pode comparecer à congregação. Ele não está livre. Ele vai ter que celebrar dentro de 30 dias, no mesmo ritual. No pôr do sol, no décimo quarto dia, até o pôr do sol o décimo quinto dia. Percebam? A seriedade, percebam como Deus, Ele existe a nossa obediência. É? Outra coisa, vamos para o versículo 14. O estrangeiro residente entre vocês que queiram celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazer de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Agora, prestem minha atenção, vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. Aquela mentira que eles pregam, não, isso é para o judeu, isso é para o israelita, não é para nós? Não é o que Deus falou. A mesma lei é para quem? Para os estrangeiros e para os da terra, os nativos, os israelitas. Uhum. Deus não constituiu duas leis. Uma lei para o gentio e uma lei para Israel. É, 9, versículo 14. Percebam isso. Isso é bom que vocês tenham em mente. Quanto alguém... Não. Eu gosto muito
1: de dar um o exemplo é, de um pai que tem filhos naturais e filhos adotivos. Aqui né, a maioria dos irmãos são pais. É, se inconcebível na sua casa, você tem um filho natural, e um adotivo, você tem regras para o um natural, mas regras mais brandas para né? o adotivo, ou vice-versa. E a Bíblia fala que nós recebemos um espírito de adoção, né? é, como se a gente um fosse filho do adotivo de Deus, né? E e saia do e é, nós somos né nós estamos da mesma casa. Então, as mesmas regras, as mesmas regras, as mesmas regras de Israel,
0: são a mesma. Então, você percebe que são palavras do Senhor, não fomos nós que inventamos. Ou seja, quando vos disserem, não, nós estamos embaixo da graça, estamos dispensados de obedecer, essa palavra não está vindo da boca de Deus. Normalmente quem contrariava os princípios de Deus era o Satã. Ele sempre diz o contrário. Então quando a pessoa, independente de quem seja, os laços que você tem com essa pessoa, você tem que orar pela vida dela, porque ela está sendo manipulada e usada por outro espírito. E normalmente é por interesses escuros. Você já viu alguém criticar o disce? Só que quem não gosta de dar quem gosta de roubar Deus, critica. Mas, normalmente, no não tem um pastor que critica, que condena. Não tem um. Agora, quando é o sábado, aí todo mundo condena. Quando é a alimentação, que ele quer comer um baconzinho, uma coisinha assim, aí, aí, isso aí está errado. Percebam? Tudo gira em torno do que? Tudo que isso. Então, nós temos que agradecer a Deus constantemente, porque Deus nos escolheu Numa geração que está totalmente desorientada, totalmente perdida, totalmente é, desencontrada, eles não se encontram mais. Minha mãe costuma dizer o seguinte, que o diabo tem uma dificuldade de esconder o rabo. Ele se apresenta todo o pôs, mas o rabo aparece. Vira nós vemos o rabo do diabo por aí. Que é essas mancadas que a pessoas dão quando se coloca contra a única coisa que é efetiva. Que é a lei de Deus. Foi em virtude da transgressão dessa lei que o pecado entrou no mundo. Foi em virtude da transgressão dessa lei que o Filho de Deus teve que vir e morrer por nós. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, a morte de Cristo foi o quê? vão. É um Adianta eu clamar, oh, eu, eu amo Jesus porque ele deu a vida por mim? Não tem pecado. e Perdeu o tempo dele. Foi um desperdício Perceba o quanto é incoerência que existe. Não é? Continuando, vamos agora para o cap... versículo 15. No dia em que foi amado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem cobria e a noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia ali a a nuvem. Fique à vontade. A nuvem, ela era o sinal, sempre que ela aparecia. A noite era o quê? Uma nuvem dele. Durante o dia, ela os protegia do quê? Do, do calor do deserto, ela os protegia do calor do frio da noite. Vocês sabem que no deserto à noite é abaixo de zero e durante o dia chega a 40, 50 graus. Então, Deus proporcionou a eles eles estavam no deserto. Mas, eles no deserto estavam o quê? Protegidos. Além de Deus, ela nos protege. Esse é o propósito dele. Nos guardar. É como essa nuvem que protegia eles durante a noite e durante o dia. E ali no tabernáculo estava o quê? A lei de Deus. A lei de Deus estava ali, e esse Deus queria nos dar uma lição da santidade da sua lei, colocando o quê? A proteção. Então nós temos que aprender a ligar os porquês das coisas. A arca da aliança, ela estava onde? No Santo dos Santos, totalmente separada. Durante um ano inteirinho, ninguém poderia adentrar. No Yom apenas quem podia entrar? Os Sumos Sacerdotes. E era uma coisa tão severa, tão séria, que eles amarravam uma corda ao redor dos Sumos Sacerdotes. E ele entrava. Eu já falei isso para vocês. Por que ele fazia isso? Porque se ele fosse fulminado ali dentro, ninguém poderia entrar. Aí ele puxaria uma corda e tiraria ele de lá. Aí chegou alguém e disse, olha, Jesus percebeu que tudo isso era um bobagem. Esse negócio dele era é um perda de tempo. Aí ele veio para acabar com tudo isso. Percebam a incoerência Deus estabeleceu tantas regras, tantos princípios, tantos cuidados. Nós vemos que os filhos de Arão, eles foram fulminados porque a Bíblia diz que eles levaram o quê? Um fogo estranho. Não especifica, não adianta especular, a Bíblia não fala de tipo de fogo estranho. Mas se a lei é uma coisa inócua, uma, um erro, um equívoco, Adão podia é que questionar a Deus pela dizia, poxa vida, se eu matar os meus dois filhos? de é uma bobagem, pouquinho um de nada. O que é um fogo? O que é que é eu Não hum, é nada. Ele irmãos.
1: O que, que é? Não é nada.
0: Você vê que Adalão questionou por é um homem de Deus. E ele sabia que os seus filhos haviam transmitido as católicas. O propósito da lei não era condenar, era preservar, era proteger. Porque nós protegemos. Porque se não há lei, não há o quê? Pecado. Os dez mandamentos, se eles não têm mais validade, então nós podemos matar, não é pecado. Podemos roubar, não é pecado. Podemos adulterar, não é pecado. Podemos cobiçar, Não é pecado. Podemos adorar outros deuses? Não é pecado. Não tem. A lei foi abolida? Ah, mas é só o sábado que não foi abolido. O resto é. permanece. Ela é incoerente. Continua a incoerente, ou seja, pois não. Uma coisa, uma coisa interessante, né? Eu não acho
1: que a pregação foi em si. Ah, falou nisso. Eu um trecho que ele falou assim, a, gente, a nossa ética não pode ser baseada na ética de algo que foi escrito há dois mil, três mil anos atrás. Só que olha só, toda a civilização ocidental todas as leis da civilização são baseadas por da Por que
0: matar o crime? Por que? Porque o crime. Exatamente. Nós não somos bárbaros. A lei, ela é um, dizer, é um escudo que nos protege contra todas as coisas, porque se não tivesse adultério, aí o pastor está aqui e olhou, opa, gostei da, da esposa do fulano ali. Hum. E o fulano não quer falar nada. Não é verdade? Não é pecado. Aí depois eu de fico, mas você mexeu com uma esposa? Não é, qual é o problema? A lei foi abolida. Tem algum problema? A incoerência. A que ponto chega o pecado? Percebam. O homem, ele tem de fazer o que? Ali contra tudo o que Deus nos pediu. Eu ouvi uma tardezinha lá, um desenho na, na rede social. Quando a Eva, a, a cobra, fala para a Eva: Pode comer antes. Não, não, Deus disse que não, 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 isso é ultrapassado, isso é o seu vento. pode comer, que tá... não tem mais valor, não. Tem que atualizar, está atualizado. Nós temos que atualizar mais o processo inverso. Nós temos que voltar para o primeiro amor, nós temos que voltar para as escrituras sagradas. E quando eu falo isso, não estou falando para judaizar. uma das pragas que surgiu no começo dos os discípulos do Senhor foi os judaizantes. Nós encontramos lá em Atos 15 que os judaizantes queriam que os conversos praticassem o que os fariseus praticavam. Foi quando Tiago, que era o irmão carnal de Exorias, nem os nossos pais suportaram esse fardo. Ele não está falando da Torá. Ele está falando das leis rabínicas. Então, pessoas confundem. Nem os nossos pais suportaram esse fardo. Que fardo? Você, por exemplo, precisaria na casa da sua família. Será que não poderia andar mais de 1.200 metros? Aí, como você tem que fazer? Eu andava a 1.200 metros, batia na porta da casa da pessoa, tomava um copo d'água, aí podia andar mais de 1.200 metros. Até não chegar no destino. Percebe a incoerência. E outras coisas mais que foram sendo colocadas, que eram desnecessárias, eram pesos e fagos desnecessários. Então era isso que ele estava falando, não era da lei de Deus. Quando Paulo, em Gálatas, diz que a lei é um lixo, em outra, ele usa uma expressão, eu estou usando um lixo que é uma expressão mais básica, mas ele usa a palavra até um pouco mais pesada. Ele não está falando de, de, da lei de Deus, porque em Romanos 3:31 ele diz, anulamos, pois, a lei que fé, de maneira alguma, antes estabelecemos a lei. Se ele estivesse falando, em Gálatas, contra a lei, ele era um doido. Um bipolar maluco. Porque no lugar ele disse que temos que estabelecer a lei. Não obedecer o lixo, não. Ele estava falando sobre um livro chamado Obras da Lei. Esse livro havia sido escrito pelos rabinos para tentar ensinar como eles deveriam observar. E aí o que acontece? A Torá é uma cerca para nos proteger. E o rabinismo criou uma cerca por fora. Só que deixou uma brecha. A Torá disse que nós não podemos aumentar nenhum mandamento e nem tirar nenhum mandamento. Deus deu uma dosagem certa para nós. E aí eles acrescentaram. Né? Por exemplo, uma das coisas que eu demorei na minha vida para conseguir abandonar foi uma bênção que eu fazia todo dia de manhã. Porque a minha vida é um ritual. Eu levanto, pego o óculos, coloco o óculos. Vou no banho e eu ficava lavando a minha vida. Bendito é a sua seu Deus e o universo, que me santificasse os teus mandamentos e nos ordenasse, lavasse. lavassem os teus isso. Mas um dia eu tive uma curiosidade, aonde está na Bíblia isso? E eu não achei. E sabe quando eu fui perceber isso? Um dia que essa irmã, nós, nós fomos num fórum ela estava lá. E eu cheguei lá, era um salão um dia mais grande e tinha um banheiro só. E tinha uma fila de gente no banheiro, eu pensei, será que estou com algum problema revertendo de mão aí? Estava tudo na fila lá. Aí 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 cheguei aí, quando chegou minha mãe, eu não posso ter uma fila. Tem fila dessa coisa boa, deve estar dando de alguma coisa. Né? Eu não na fila. Quando cheguei lá, é uma canetinha de dois, com dois, duas bolsas, né Aí com essa mão, sei lá, vai estar aqui. é estar tá aqui. Aí caiu a ficha, Valeu, levou dia, eu tomei que aquilo ali não era bíblico, aquilo ali era uma lei sabínica, não tinha nada a ver. A Bíblia dá uma proibição. A Bíblia diz é o seguinte, no sábado você não pode fazer nenhum trabalho servil. O que é trabalho servil? Trabalho servo, trabalho Salariado. afalariado, esse trabalho não pode fazer. É, então...
1: Estou saindo, passei
0: a para para um, 20% eu uma palavra de aqui a casa é sua. O meu pai, Sim. tudo, bem? tudo bem. Ele era, é o pastor, ele é da igreja, bem aqui, estamos com O meu pai
1: era bem ralhão, que aqui, ele tinha uma casa de... E quando eu passava aqui, ele tinha um límite que de lá para cá. Aí eu dei o nome dele Imahab. Imahaban. É imahabu. Imahabu. Então, o Rabino que tem é ímã que te puxa. No dessa parte eu sou. O eu vou escrever uma.. Eu vou escrever duas coisas por último. Chama de manuscrito, né? A tá mão. Uma delas é sobre a pena de morte. Está valendo, Jesus? Não. Não, não. Vai acontecer. irmão nosso, o lá em Cracoíba, me perdoe, o que e, eu, e ele fala disso, né? A pena de morte existe. Ela está apenas suspensa, né? E o que é mais gostoso agora, fora disso aí, aí é um assunto, né é? Eu me escrever isso, A outra é o homem vai voar, vai voar, vai. Já escrevi, né vou, escrever, vou reproduzir e vou deixar aqui com um, uma um rápida. <risos> E agora eu estou indo lá no terreno, aonde eu estou lutando, a né? anos fazendo um casebre, é uma técnica de trabalho que é muito econômica, né trabalho em construção dele 60 e 70, já fiz vários casebres. Né? Pois bem, agradeço muito a Deus porque ele me conservou com vida até aqui, cheguei aos 84, e o filho mais novo vai me para amanhã, 42 anos, 12 né Tenho 5 filhas, ele conhece algumas né? uma mãe de duas gêneras, né? Pois bem. Eu manifesto a vocês apenas a minha satisfação em poder ver, não vou poder gravar a questão de todos, de todos, porque tem função. Aliás, quero lembrar de uma frase dos antes Luvianos: diz que eles eram homens, me perdoe, mais fortes e mais sábios do que os de hoje, tanto no físico como no intelecto. Se pusesse um daqueles diante desses, veria a diferença do primeiro para o segundo. Eles eram capazes de ouvir, reter e transmitir as matérias intactas, independente de qualquer registro de Eu li isso, fui lá na frente, mas que frase gostosa. Voltei, pá, 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 pá li, reli, reli, e hoje assim. Eu sou muito lento, muito difícil para poder aprender uma coisa então, tem que é, esforçar. Vocês me perdoem, então, que a hora do, do pastor... Do a casa é sua. Você sabe que, aqui, aqui,
0: que, que é aquele que estima. Deus te abençoe. É? Eu...
1: É, é. Com certeza, vai. Vai na sala também.
0: Ah, Esse homem, com 84 anos, ele visita a todas as igrejas. A Igreja de Deus, não adventista. Mas não é a ah, normal, é a última volta de, de pericórdia. Eu guarda uma festa, etc. Assim, assim. Esse homem sai daqui, ele vai para o Nordeste todinho de ônibus nas igrejas. E acho que ele tem anos. Ele é uma benção, uma, uma coisa assim, fora do comum. Né? Eu tenho muita estima por ele, porque toda vez que ele venho, eu ficava duas horas conversando com ele, porque ele tem muita história para contar. Então Deus abençoe a minha Continuando. Nós, é, sobre a questão da nuvem, então, a preocupação de Deus em preservar a lei dele, em dar uma demonstração. E quando a nuvem se movimentava, eles sabiam que era o um momento de levantar a cama. Quando ela estacionava, eles sabiam que era o um momento de parar. O que significa isso para nós? Que nós temos que saber quando Deus quer que nós nos movimentemos quanto Deus quer que nós façamos. Porque uma das coisas que eu falo agora é a questão do intelecto. Nós sabemos que os homens, porque a ciência diz que os, os homens eram primitivos e das cavernas. Quem de vocês aqui andando pela rua sabe distinguir o que é barro e uma, uma pedra que vai dar o ferro? Alguns de vocês sabem?
1: está andando ali, opa.
0: Isso aqui é, é barba, isso aqui dá para fazer liga de ferro. Você conhece isso? Não conhece. Mas, usando 12 anos, conheci. Quem sabe afinar aqui um, um equipamento de corda? A Bíblia diz que tubar o caminho, ele fazia o quê? Instrumentos de corda. Já Como é que na cabeça dele, naquela época, ele conseguiu fazer uma colocar e tirar o som. Então a inteligência deles era bem maior. Só que tem um detalhe, quando a inteligência, a inteligência é muito grande, às vezes nós nos perdemos no meio do caminho, como eles se perderam? Nós nos achamos autoscientes, não é isso?
1: E tem muita gente, irmão, que, que fala o um seguinte, ah, mas como que esse povo Fred sabia tanta coisa o povo pode, um dia demorou tantos anos para chegar ao meio do conhecimento. Se, se acontecer, se, 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 vamos supor aqui, um dilúvio, hoje, é? se acontecer um de novo hoje e salvasse aqui uma família ou outra, eu não sei fazer isso mesmo. Quantos anos ia demorar é para os meus netos e bisnetos fazerem isso? Então, é uma
0: coisa porque os homens saíram perfeitos da minha criatura. Aí começou a decadência. Essa geração é uma geração muito rápida. As informações, por exemplo, basta você faz assim, dá uma olhadinha no YouTube. Quando é bobagem, tem 200, 300, 1 milhão, 3 milhões de visualizações. Quando é uma coisa séria,
1: quem tem a dúzia? Eu acho que a é muito
0: extremamente inteligente. Sim. Então você percebe. Hoje, parece que o que não tem valor, as coisas banais, atrai mais as atenções. Quando você não faz uma coisa, faz uma coisa decente, parece que não. Um, um, ano, um, um ano e meio, dois anos, dois anos atrás eu, eu fiz um vídeo, só que eu coloquei uma música esquisita.
1: Uh, no
0: começo do vídeo. Deu mil visualizações. Agora, você faz a meia dúzia. A próxima que eu vou fazer, eu vou colocar um gorila, falei quantos dados. Eu vi uma pegação de 15 minutos, o título era Pastor morreu vegano. E eu assisti a pegar dele
1: de e não morreu, meu <risos> Foi não mas não assistia Não, mas tem, esse é o mas ele ah, mais... mais... ah, acho que a gente
0: mudar aquela tá? é. eu Pessoal, eu ao seu aquele naquele caminho do Bobagem, quando você faz, você faz um trabalho com seriedade, para você fazer uma live, um, um vídeo, Será uma semana de estudo, de pesquisa, ou mais, ou mais. Você não tem tempo, por exemplo, a gente trabalho dia a dia, para coisas. Aí você, você tira a hora de largar sua suas de lado para preparar, mas ninguém dá, dá valor. Continuando no capítulo 11, no versículo 4, diz assim: Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinhos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. Primeiro, quem incentivou os israelitas a questionar a Deus aqui? Os paulistanos. não? você falou? Os paulistanos. Ah, eu queria ir paulistanos. <risos> quem <incentivou> os paulistanos? <risos> os estrangeiros que estavam entre eles. Não saíram só israelitas, saíram vários povos. E eles começaram a questionar, ah, essa comida está muito ruim, esse negócio está bom. não é o que eles fazem. Quem, quem questiona a nossa dieta alimentar? Quem não, faz? quem não faz. Mas que bobagem, o beijo é tão gostoso, o presunto é tão bom. O presunto é tão bom. nada vida, Quem questiona são quem? Os estrangeiros. E nós, os israelitas, foram levados a quê? A cristã. Por isso nós não devemos permitir que essas pessoas nos influenciem. É? Seja educado, um para... não precisa ser violento, não está acabou o pai. Não fala isso. Mas fala assim, pô, não. deixa eu fazer minha E Eu e minha casa decidimos ser Deus senhor. Pronto, acabou. Porque sempre vai vir aquele indivíduo, ah, vai te aquecer. Olha, o que Deus purificou, não condena o homem. E o que, o que contamina é o que entra pela boca, não o que sai. Tá? Só isso? Vai, vai com isso. Dá até a música da Roberta vai com isso. Eles começaram a achar que o maná era o quê? Ruim. Quando nós damos ouvir a pessoas que estão sendo usadas pelo marido, se nós temos ouvido a eles, nós vamos começar a achar que as bênçãos de Deus estão ruins de para e nós vamos começar a rejeitar bênçãos de Deus. E o que aconteceu com essas pessoas? Deus não mandou que vierasse as cordeiros? E o que aconteceu com eles? Morreram De tanto como eles. Deus sair a carne do nariz. Então ninguém nos vocês não são obrigados a guardar a de Deus. Vocês são obrigados a obedecer a Deus. É uma questão de escolha. Você não tem obrigação nenhuma. Ninguém é obrigado a Você não precisa. Não precisa guardar a Mas sabe das consequências. Melhor que ele nunca ter escutado. Do que escutar e rejeitar. Que é muito que é? Então, nós vemos aqui que Deus envia as né? E eles vão se enfadar Tanto comer Nós temos que aprender A viver com uma dieta bíblica Porque é o melhor para nós Existem muitas citações por aí é, para nós que vivemos num país estrangeiro, num país que não, não tem os princípios bíblicos, para nós é muito complicado. Mas tem alternativas que nós podemos seguir. Existe -se as outras coisas. Então nós não precisamos é, seguir princípios que não sejam aqueles estabelecidos pelo Criador. Nós vemos agora. Miriam, no capítulo 2, e Arão criticam Moisés. Capítulo 12, perdão. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Qual foi a crítica deles? Porque ele tinha casado com uma mulher etíope. Muitos questionam se era questão de cor de pele. Eu não acredito. Era a questão de ela não ser israelita. Por quê? Porque o israelita era moreno também. O israelita não era louco de oreu sobre isso, o judeu que é, é, é judeu feito, não é a mesma coisa. Não é o seu original. Então não é questão de pele, era questão de etnia. E ela começa a questionar, dizendo o seguinte: o senhor só fala com ele? Aí a questão é, que no comecinho eu falei da questão da liderança, que hoje não se respeita mais a liderança. Ah, mas será que, o, será que Deus só fala com o Maércio, só fala com os dias, só fala com o João, não fala comigo? E mantenha uma relação interpessoal de você com Deus. Deus fala conosco de uma forma diferente para cada um. Deus não fala com... do jeito que Deus fala comigo, Ele fala com uma maneira diferente, de uma, da maneira que ela entende. Por quê? Deus o pai dela. Ele conheceu antes que ela existisse, ele já conhecia ela. Então, nós não podemos questionar. Também, no versículo 3, Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. E imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam, Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá, lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, a tenda chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente, e ele disse, Ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, e ele me, re e ele me revela em visões e em sonhos, falo com ele. Não é assim? Porém, o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele, e ele vê a forma do Senhor, porque não tenderam criticar meus servos Moisés. Voltando, viu o que ele diz aqui? Olha que tá bacana. Para com os profetas para os profetas, eu falo por sonhos e visões. Com Moisés eu falo para vocês. Em outras palavras, quem são vocês para criticar o Senhor? Olha o peso, olha outra coisa. O próprio Senhor aqui se manifesta. Ele nunca tinha se manifestado os dois, mas para repreender eles. Vê se então a ira do Senhor acendeu-se contra eles E ele o deixou Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa Sua aparência era como da neve Araão voltou-se para Miriam Viu que ela estava com neve e disse a Moisés Por favor, meu Senhor Não nos castigue pelo pecado Que tão totalmente cometemos Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Então deve para o Senhor, ó Deus, por misericórdia, de concede a cura. Em hebraico, Elna Atnauar, foi a cura mais imediata. Ela foi curada. Todavia teve que ficar de castigo sete vezes. Ele é um homem tão paciente tão amoroso que ele podia ter bem feito é, pagou o que devia que amor de Deus é um lá o Senhor curia então queridos tudo isso é uma prova que nós temos que obedecer as palavras que Deus envia através dos seus servos nós temos que cumprir a Torá nós temos que amar os nossos semelhantes, mesmo aqueles que atam de uma maneira distorcida, de uma maneira errada.
1: Nós temos que ter paciência.
0: Só que isso não, não quer dizer que, ela, que as pessoas não têm que pagar, o que é delito. Ela foi e ficou fora da e uns sete dias e atrasou, e atrasou a viagem dos demais. Por isso nós temos que ser cuidadosos não, não ser os elianos. Porque, às vezes, nós não sabemos os motivos que a pessoa levou a fazer aquilo. Às vezes, nós não sabemos a, a, o que está
1: acontecendo.
0: Então, aqui nós encerramos essa paraxá de hoje. Foi uma paraxá muito interessante, porque ela abrangeu vários aspectos de uma realidade que nós hoje. Ok? Amém.